0: Eu acho que é o desafio mais importante para um marqueteiro é que o marqueteiro é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que está fazendo o trabalho de gestionar uma marca. E aí é ficar bem esperto quais são as prioridades que vai fazer que essa marca muda e cresça. Quais são as uma ou duas prioridades e é ficar muito claro para isso. Porque senão tem a mesma pessoa que tem que gestionar muitas mais complexidades.
1: Oi, eu sou Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e o Beto Sirotsky conversamos com a Bárbara Yuste, Business Director na categoria de Higiene da Hackett. Com passagens por mercados como Espanha, Reino Unido e desde 2021 Brasil, a Bárbara tem uma visão privilegiada sobre cultura, comportamento, consumo e varejo. Não vai perder, né? Então já sabe, vai lá, pega o seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Estamos aqui para mais um episódio do Biz The New Way. Hoje a convidada é a Bárbara Yuste. Pronunciei corretamente? Depois você me fala, Bárbara. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por aceitar nosso convite. E se você puder se apresentar para a nossa audiência, seria bacana para a gente começar esse papo.
0: Claro. Muito obrigada pelo convite. E Me desculpa, meu português. Como eu falei, eu falo portuñol. Eu sou espanhola. Mas já estou morando aqui no Brasil faz é, quase um ano. Então, é, o meu rol, é, eu sou Global Director de, de Vanish, a marca Vanish, de tiramanchas, é, na empresa Rekits. Recentemente, também, é, tenho outro é, cargo também, que sou a Business Director de, o Presidente de Marketing da Reckitt, da parte de Hygiene. Então, estou fazendo esses dois é, roles. É, eu já tenho uma carreira de Marketing há 12 anos, é, eu sempre trabalhei em, em marketing, é, majoritariamente na Reckitt, em diferentes países. Eu comecei a minha carreira na Espanha, em Barcelona, eu, eu sou nascida em Barcelona, e depois daí passei para a U.K. Eu passei cinco anos em U.K., é, o time local e é, o time global, é, diferentes marcas como Finish, como Lysol, ah, que foi lançada recentemente aqui no Brasil durante a pandemia. E depois faz um ano que a gente está morando aqui no Brasil. Estou aqui com o meu, meu namorado, ah, que ele também trabalha em marketing, mas em outra eh, companhia, Sanofi. E sim, a gente está aqui eh, descobrindo o Brasil.
2: Muito legal, Bárbara. Obrigado também por ter aceito o convite para participar do nosso podcast. Espero que o Brasil esteja te tratando bem. Eu morei na, na Espanha, morei em Barcelona um período, adorei a experiência. E, enfim, espero que você esteja também gostando tanto do Brasil como eu gostei de, de Barcelona. Mas vamos então, lá, tá. Bárbara, você mencionou né, que você trabalha com marketing há, há 12 anos, e a gente observa, cada vez, a vida do marqueteiro está mais complexa, é, com o com crescimento de especialidades, a tecnologia, a fragmentação, está mais complexa. Então, a minha pergunta para você é o que, que mudou, quais foram as principais mudanças aí nos últimos 10, 15 anos que você enxerga aí no, no marketing, um gestor de marketing?
0: Sim, eu acho que ah, mudou muito, como você como você falava. Quando eu lembro, quando eu comecei em, em marketing, a gente estava enfocada em inovação, qual é a inovação que a gente vai lançar, quais são os claims, quais são os benefícios que a gente vai fazer. Basicamente, estamos enfocados em televisão, qual vai ser o próximo anúncio que a gente vai fazer e quais é a distribuição. Que era uma coisa como mais concreta, não era tão fragmentada. O marqueteiro de hoje tem que pensar em muitas mais coisas, tem que pensar não só na inovação ou benefício, os novos claims que vai ter, mas tem também uma parte de media landscape. Não é só televisão, agora tem todo mundo que você tem uma conversa com o consumidor, já não é uma só direção, e aí tem que, tem que estar atento, ficar atento a todo o conteúdo que a gente tem que fazer para, para uma marca mas não só isso também toda a parte de propósito agora a gente não só, os consumidores não só compram uma marca porque é uma marca qualquer tem, um, tem que ter um propósito a parte de sustentabilidade também muito complexo mas importante porque agora o consumidor também demanda sustentabilidade é uma é uma parte de competência importante também e finalmente também a distribuição com todo o crescimento de e-commerce também Fica um pouco mais complexo, não, não tem tanta diferença o que é essa distribuição versus o que é a mídia. Tem um Amazon, tem um mercado livre, você tem tudo aí misturado. E aí, eu acho que é o desafio mais importante para um marqueteiro é que o marqueteiro é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que está fazendo o trabalho de gestionar uma marca. E aí, é ficar bem esperto quais são as principais as prioridades que vai fazer que essa marca muda e cresca quais são as uma ou duas prioridades, e é ficar muito claro para isso. Porque senão tem a mesma pessoa que tem que gestionar muita mais complexidade.
1: Bom, primeiro quero dizer, o seu português está impecável, e muito obrigado por <risos> fazer isso em português, porque se você é espanhola, morou no Reino Unido, sua segunda língua é a inglesa, a terceira língua é o português, né? Esses dias, eu estava comentando antes, esses dias eu gravei um podcast em espanhol e para mim foi, olha, suado. Então, super <risos> agradeço você estar tá fazendo isso em português com a gente. É, Bárbara, é, nessa resposta anterior, você citou um pouco é, rapidamente sobre necessidade de inovação. Como que empresas como a Rect estão buscando inovação e onde você acha que estão as principais oportunidades? Está em produto, processos, metodologias? Onde que estão as principais oportunidades?
0: Eu acho que produto sempre vai ser uma prioridade para a gente. Eu acho que produto, inovação em produto é super importante. A ciência vai evoluindo, e você tem mais oportunidades de mudar o seu produto, fazer melhorar a qualidade, melhorar os benefícios e buscar, no, procurar novas, eh, novas soluções. Então, eu acho que esse sempre vai ser o pilar eh, para qualquer empresa de, de grande consumo, como na Rekits. É, mas eu acho que também outro ponto importante que a pandemia nos ensinou muito, é a parte do comportamento do consumidor e como os produtos estão usados é, pelo consumidor. É, eu tenho um exemplo é, é engraçado. Ontem fui para para o escritório e aí eu tinha uma, uma companheira que estava sentada ao meu lado. Eu vi ela com uma máscara. Eu falei, a gente já não está levando máscara em, no escritório. Eu falei, ai, você está bem? Ela falou, sim, mas esta manhã a minha, minha menina é, estava um pouquinho assim como esfriada. Eu não sei, então eu prefiro prevenir. Isso é uma mudança de comportamento. que Eu, eu pensei, a gente não pensava assim. Eu, se você vai a pau aí sim, aí eles têm muita consciência faz muito tempo. Mas aqui a gente não tem essa consciência. É uma mudança de comportamento é importante. Então, eu acho que é uma oportunidade também para incrementar a frequência do produto, para é, incrementar as ocasiões de uso dos produtos.
2: Legal, Bárbara. Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Né? Você nasceu na, na Espanha, trabalhou no Reino Unido, agora está no Brasil. Quais são as principais diferenças culturais que você encontrou nessas experiências?
0: Um... A primeira de todas, eu acho que é a cultura de trabalho, que eu fiz, eu comecei na Espanha, eu acho que o Brasil é muito perto da Espanha, e o UK é bem diferente. A cultura de trabalho significa, em, em Espanha e em Brasil, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais tarde. Não, não começa às oito da manhã, ou sete e meia da manhã. E aí, tem um sentimento mais de, de fazer uma, um relacionamento mais perto, como time, Aí passa muito tempo, a gente fala muito no, no escritório, e tem muito barulho. Eu acho que é legal, porque assim tem um sentimento de, de time. Mas isso significa também mais horas dentro do escritório. A diferença com o UK, UK é muito mais vamos para fazer o trabalho e aí às cinco da tarde sai embora e vai fazer outra coisa. É, mais, é um pouquinho mais transacional, meu ponto de vista. Se algum inglês está ouvindo, é, não, não vai gostar dessa opinião. Mas eu acho que sim, sí, que os brasileiros e espanhóis, em geral, estão como mais mais ficados dentro de, de negócio, é, estão mais pertos. É, também a nível emocional. Eu, eu ouvo muito essa, essa palavra de orgulho: orgulho do trabalho, orgulho de representar uma marca. É uma coisa. Sobretudo marketing, uma coisa que você experimenta muito aqui no Brasil, eu vou muito aos times de, daqui de marketing, e também na Espanha. Em UK é um pouquinho menos. Eu acho que em UK é, é um pouco mais, é, sim, mais transacional. É mais como eu faço um trabalho, tudo bem, e já, já vou. E é mais descobrir como novas tecnologias, novos é, jeitos de fazer coisas. Mas não tanto, eu não vi tanto como vivem a marca se
2: faz sentido. E com os Estados Unidos, né? O pessoal trabalha ali das oito da manhã, às cinco da tarde, quase nem almoça direito, já almoça no escritório, já depois vai embora. No Brasil, putz, chega ali 10 da manhã, 9 e meia, daí o almoço dá uma estendida, vai um cafezinho, aí conversa Tô aqui. E, é, é diferente, mas eu queria te perguntar, assim, dentro desse mesmo assunto, na pandemia, né, a gente está agora numa fase final, vamos dizer assim, desse, desse processo como um todo, vocês estão é, trabalhando presencialmente? Como é que vocês se organizaram ali nesses últimos meses? Como é que tem sido isso?
0: A gente está agora, oficialmente, a gente tem que estar mínimo dois dias no escritório. É, e aí é um pouco mais discrecional. A gente pode decidir se querem ficar mais dias no escritório ou não. Dois dias é a recomendação que a gente tem que seguir. E aqui no Brasil, todo mundo segue. Eu acho que o escritório está, está bem cheio. Se você vai na segunda-feira, pode ser que não está tão cheio, ou na sexta, não está tão cheio, mas aí de, de terça a quinta, os times estão. Eu acho que os times precisam. Tem muita gente, muita gente nova no time que, que chegou durante a pandemia, que não conhece o, o time, não conhece as pessoas. Super importante eh, para relacionamento, para falar dos de, de diferentes trabalhos que a gente está fazendo também e toda a parte de coaching, que eu acho que é super importante, especialmente para a gente que, que está começando a sua carreira. É importante trabalhar com gente que já faz anos que trabalha marketing especialmente, ter essa parte de coaching. Então, a gente está num modelo assim, híbrido, mas é, eu acho que está bem aberto a que a gente está voltando para o escritório.
1: Como o, você estava comentando é, sobre essas diferenças culturais, né? e sem dúvida o público latino se aproxima um pouco, o, o hispânico, o latino-americano, é, questão um pouco mais pessoal. Eu, eu trabalhei um tempo lá no, nos Estados Unidos e, e também notei algumas dessas coisas que você falou que é um pouco mais transacional, é, um pouco, tem um corte um pouco mais claro do que, que é minha vida profissional e o que, que é minha vida pessoal. Né? Enquanto aqui a gente fica muito amigo e almoça junto e faz happy hour junto. Não que isso Sim. não tenha, eu vi, vivi coisas assim nos Estados Unidos e sei que no Reino Unido também. É, mas sem dúvida tem esse aspecto do do latino de não conseguir separar tanto o que é pessoal o que é profissional eu vejo inclusive nas mídias sociais né a gente está hora apostando, hora eu posto minha filha, hora eu posto coisa da Bipu, então não, não, tem, não tem uma linha muito tênue. Mas uma pergunta, espero que você não fique ofendida. Como que é a questão da siesta? Porque a siesta é, é, é super cultural, <risos> assim, forte na Espanha, né? E se você está no escritório, está te atrapalhando a siesta? Como que é isso, Bola? <risos> a
0: siesta é um pouquinho um mito na Espanha.
1: É um mito na é, Espanha?
0: Pessoalmente, eu faço siesta o fim de semana. Uhum. eu confesso, fim de semana sim, é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas durante a semana, é, nas cidades grandes é um mito total. Claro. A gente não faz isso. É, mas nos povos sim. Os povos você eles fecham as lojas tipo, não sei, uma do meio-dia e voltam a abrir às 5. Aí dá para almoçar, para fazer uma festa, sim. Mas, sim, a gente tem que arrumar um, um cafezinho depois de, de almoçar e continuar. Senão, com certeza, eu faria isso todos os dias.
1: Ai, a gente também. A gente precisa do, do cafezinho, sem dúvida. Mas eu lembro, só para encerrar esse tema, é, aqui no Brasil, sempre, período pré-pandemia, sempre cumprimentei as pessoas com beijos e abraços. E quando eu estava, 2017, que eu fui trabalhar em Nova York eu tinha uma chefe americana aqui no Brasil, ela falava, Davi, pelo amor de Deus, não abrace as pessoas, não beije as pessoas. <risos> Se fala, fala oi, distância, no máximo, um handshake, não precisa abraçar e beijar, e de fato...
0: <risos> Sabe, Davi, que aconteceu a mesma coisa comigo, depois de morar cinco anos no UK, eu cheguei aqui no Brasil, eu um uno dos, uno dos senior bra managers de beija, Beto Cones, ele vindo no primeiro dia abraçar para mim, a, a dar um beijo, eu estava como, o que está fazendo você? Eu fiquei nervosa, como eu não sou nem espanhola já.
2: Ah, o Davi sente falta disso, Davi, ele é muito carinhoso, né Davi? Tu gosta do abraço e tal, imagina ter sido difícil esse período aí nos Estados Unidos, né? Foi, foi,
1: muita, muita falta de, de abraço. Mas vamos lá. Bárbara, deixa eu fazer uma, uma pergunta. É, ao longo da sua carreira, você passou por produtos bem diferentes, né? Desde brinquedos até produto de higiene, passando por antifúngicos e cremes depilatórios. É, qual que é o segredo para se adaptar rapidamente a produtos novos, públicos novos, comportamentos, ocasiões de consumo?
0: Hum. Eu acho que um, uma das principais coisas que eu faço sempre é saber o que estou falando. Eu tenho que saber rapidinho eh, os números. Eh, conhecer qual é o business, qual é o tamanho do negócio, como está envolvendo, onde estão os canais, quais são as principais palancas de crescimento de, das marcas. Super importante. E, e com isso também, eu, eu sigo muito o um, João Branco de, de McDonald's. Ele fala muito, que eu, eu também concordo. Você tem que conhecer o consumidor cada dia. E tem que sentar com o consumidor e falar com ele. E isso é super importante. Uma coisa que eu fiz tanto na Espanha como no UK e agora aqui no Brasil. Faz um mês ou assim a gente fez eh, focus groups que duraram todo o dia. Eu estava todo o dia ouvindo aí as consumidoras falando eh, do produto de banho e de tira manchas. Eu acho que é super importante. E não, não pode deixar que o preconceito ou que você acha que, que conhece é realmente a realidade desse país. Eu trabalho muitos anos na Rekits, eu conosco as marcas super bem, mas isso não significa, é muito diferente o tipo de consumidor que você tem. Tem um exemplo, eu trabalhei em, em Finnish em, em Espanha e depois trabalhei em Finnish em U.K. É mesma marca, mesma empresa, mesmo produto, completamente diferente consumidor. Tem um consumidor em Espanha que tem um, um comportamento muito de limpar os pratos antes de ir para a máquina e não confiar na máquina. E, em, em U.K., eles, eles confiam na máquina, eles ficam os pratos. Assim, falando mais como em grandes términos né? Mas é, é diferente, é um consumidor diferente. Então, você tem que ouvir o consumidor, você tem que falar com eles. E, para mim, a última coisa que eu faço muito, é, é provar os produtos, usar os produtos que você está vendendo. Que pode, pode parecer chocante, mas tem muitos marqueteiros que nunca usaram os produtos que eles estão vendendo. E aí é super importante, porque senão você não sabe quais são os pain points, você não sabe quais são é, esses insights que pode, que podem fazer uma diferença na sua ativação e na sua é, estratégia final de marca dentro do, do mercado.
2: Perfeito. Bárbara, me fala uma coisa, assim, a gente está hoje é, num, num cenário é, macroeconômico desfavorável, né? tem uma guerra acontecendo na Ucrânia e Rússia, tem é, é, inflação, tá, o momento ele é, ele é complexo. Né? Qual é a sua visão assim, de curto e médio prazo em relação ao futuro do, do consumo?
0: Eu acho que os bens de consumo é uma coisa que sempre vai precisar os consumidores, a gente sempre precisa vencer consumo. E isso não não vai mudar por muita... É, por muitas, é, digamos, conflitos ou é, diferentes ambientes em que a gente está vivendo agora mesmo. É, eu acho que, que precisa... sempre vai precisar de produtos de consumo. Eu tenho uma história pessoal, mas o meu avô, ele vendia peixe em, em Espanha. Ele falava... Olha, eu vou fazer uma companhia de peixe porque a gente precisa comer. E não não importa se você tem uma guerra, se você tem... É um pouco o mesmo pensamento. Bens de consumo é uma coisa que você precisa sempre. Para mim, o desafio que temos agora é como podemos fazer o melhor custo-benefício para o consumidor. Porque isso é o que a gente vai a procurar Ahí você precisa competir con, con productos eh, y con marcas que están ofreciendo un mejor costo-beneficio. Entonces, ¿cuál es é el valor que usted está eh, que você está ofreciendo para el consumidor? Y no solo estoy hablando de innovación o de beneficios, estoy hablando también de todas esas cosas que hablaba al principio, cuál es el propósito, cuál es é la sustentabilidad, cuál es é todo ese valor que usted va a traer. Eso es é súper importante para o que estamos viviendo ahora. Y si eso compensa, o custo que, que a gente está cargando para, para os produtos.
2: Legal, Bárbara, bacana. Legal o teu ponto de vista. Uh, mais uma perguntinha aqui, tá? A gente, boa parte dos nossos ouvintes são pessoas que trabalham com, com marketing, a gente tem uma turma jovem que está entrando no mercado de trabalho e buscando uh, referências, buscando entender onde as pessoas se especializar mais e tal. Uh, qual seria uma, uma dica que você poderia dar para esse profissional que Quer tem o sonho de se tornar uma, uma Bárbara em algum dia? O que por onde ele começa?
0: Um, um, sim, essa, essa é um pouquinho complicada porque agora é, tem muitos começos diferentes. Pode começar de muitas maneiras. É, eu acho que uma das co coisas principais é se informa bem de qual é a empresa que você quer trabalhar e por que quer trabalhar nessa empresa. Porque em marketing sempre ha sido um mercado muito competitivo, mas eh, isso significa que você tem que trabalhar muitas horas. E tem que trabalhar muito duro para, para seguir a sua carreira. Então, uma das coisas que eu acho que é importante é que você gosta da cultura e você gosta da empresa onde trabalha. Você, só porque você acha que é uma empresa grande, eu vou fazer uma carreira, não significa que a cultura está concorda com, com os seus valores, com o seu jeito de, de pensamento, etc. Então, acho que isso é super importante. A minha eh, experiência pessoal, pessoal eu, traba, eu comecei na Rackets, eu saí da em num momento que eu achava que a Rackets não estava alinhada com, com o que eu queria fazer, e aí voltei à Rackets de novo, porque o que o que vi, é que a cultura da outra empresa onde eu fui, que era Bayer, era super diferente. Eu, eu não gostava. Uma empresa grande também, uma empresa com muito potencial de carreira, mas era uma cultura que eu não não, não achava que eu estava eh, como bem bem ajustada. E aí voltei para a Requit. Aí foi como uma realização que, sim, essa é a cultura que eu gosto, esse é o tipo de empresa que eu gosto. Eh, não sei se vou trabalhar toda a minha vida na Reqit, mas eh, uma dica para mim seria... Eh, Fica bem seguro de que você gosta da cultura, porque vai trabalhar muitas horas, muito tempo, então é super importante a parte da cultura para mim.
2: E, e, e na sua visão é, é um pouco é, utópico a pessoa achar que ela vai mudar a cultura de um de um negócio. Né? A cultura muitas vezes é algo já estabelecido, é algo que vem muitas vezes das, das lideranças, né? então se, se identificou que não bate a cultura... Então é melhor realmente pensar numa outra rota. Né? Legal, é Bárbara, bom ponto.
1: Sabe que o... hoje de manhã eu estava ouvindo o podcast do Adam Grant e ele estava entrevistando o Mark Sim. Cuban, que é um dos grandes investidores, aquele do Shark Tank, aquele programa americano. E o Mark Cuban falava a, a maior... maior bobagem, que eu... e é polêmico isso que ele falou, hein? Quero, quero ouvir a opinião de vocês. Ele fala, a maior bobagem que se fala no mundo corporativo é siga a sua paixão. Ele falou, se eu, se eu seguisse minha paixão até hoje, eu estaria até hoje, com 50 e tantos anos, tentando ser jogador de basquete. Isso não, não acontece. Ele fala, é, siga seu esforço, follow your effort, que é onde você tem gás para você colocar seu esforço, fazer acontecer e não necessariamente a sua paixão. Vocês cê, é, concordam com essa polêmica ou não? O que você que acha, Bárbara?
0: Eu concordo. Eu concordo 100%. Porque uma coisa... Não sempre dá é que a sua paixão é, é a sua, é o que você sabe fazer melhor. É o que você pode ganhar dinheiro também com isso. Então, eu acho que também tem que tem que separar, né? Eu, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma passão também que é a fotografia. Eu sou fotógrafo matéria Eu vendo as minhas fotos em Get Images. Ah, é? Eu gostaria muito de fazer isso todo dia. Sim, eu, eu fui para Pantanal, já fiz Fotos para as onças pintadas e tudo. Eu adoro. Eu posso fazer horas aí. Mas eu sempre penso como eu vou trabalhar disso Eu acho que não não daria. Eu, eu não voltaria a não ser na minha passeio. Eu não gostaria já de, de trabalhar isso.
1: Depois, então Legal. A, divulga oh. seu, divulga seu onde a gente encontra essas fotos aí. <risos>
0: De momento, vendi só quatro ou cinco. Mas, não, mas, é, mas cinco. Agora,
2: agora, com a audiência do nosso podcast, vai, vai vender mais de mil fotos. Verdade. Verdade. Hum. Mas legal. Bárbara, é muito bom né, a gente ter essas, essas outras coisas. assim. Da, mas eu, Davi, vou responder a tua, a tua pergunta. Né? Eu acho assim, que não é... é eu estou lendo um livro chamado Grit, né, que ele justamente ele, é um termo que eles usam nos Estados Unidos, que é o diferencial para a pessoa ser bem sucedida, então no, em português não existe esse termo assim, mas é como se fosse uma mistura de dedicação, de resiliência, de foco, de saber identificar onde a pessoa vai melhor, e eu acho que a, que a coisa vai, vai por aí, é, eu acho que tu, é, é importante tu seguir é, os teus sonhos, o que tu acredita, mas tu também tem que ter a humildade, a serenidade para conseguir encarar as coisas como elas são, e não viver num, num mundo de fantasias e um, um mundo uh, utópico. Então, não, não é fácil, né? mas eu vou trazer um exemplo, uma história... Pessoal, eu tinha o sonho de ser tenista profissional e eu joguei tênis quando era muito moleque. Quando terminei a escola, eu tentei ser tenista profissional, mas depois de dois anos eu vi que eu não chegaria onde eu gostaria. Então, também ter a humildade de saber parar é importante, né, e aí fui fazer, fui fazer outras coisas, mas não é fácil, porque às vezes tu, putz, tu tem aquele sonho, tu, é, tu quer ir atrás, quer ir atrás, mas fica, é, é difícil saber a, a hora de te parar, então é uma pergunta complexa aí, Davi, é uma pergunta é, é complexa.
1: Mas, mas acho interessante que nós três concordamos, porque a Bárbara seria a fotógrafa, o Beto o tenista... E eu seria baixista de banda de heavy metal se eu estivesse seguindo meu sonho. Então, então nós três concordamos, assim, que não, vai onde está seu esforço e não onde está só sua paixão, né? Bárbara, só, só retomar um, um, um ponto que você citou ali, a gente falou bastante de cultura. Você citou a cultura da, da Hackett, citou a cultura da Bayer e... e... Acho que não tem certo ou errado, mas qualquer líder se coloca num, numa posição no dia a dia, principalmente nesse pós-pandemia de trabalho híbrido, tem menos tempo de FaceTime com as outras pessoas e é, implementar ou perpetuar uma cultura também é muito o papel do, do líder, né? É... É mais difícil fazer disseminar a cultura quando você não está com as pessoas no dia a dia, né? É, eu, Beto, nossos sócios, a gente vê isso assim. Bipul trabalhando no modelo remoto desde o início da pandemia e, obviamente, a gente busca fazer uma série de iniciativas para que a cultura se fortaleça, uh, se espalhe e tal. Como, como você vê isso? assim? Qual que é o papel do líder? Como cultivar uma cultura nesse modelo que as pessoas estão menos tempo juntas?
0: Sim, sí, eu acho que tem, tem muito a ver com compromisso. É, você tem que estar comprometido em, com o time que, que lidera é, e com, com as pessoas que você se relaciona, é, os stakeholders que você tem. Uma das, eh, uma das dicas que, que falou um dos, dos líderes daqui da, da Rekit falou, quando você está em remoto, especialmente quando a gente estava em confinamento e, e não podia ir para o escritório, uma das coisas que ele gostava mais fazer é só ligar o que ele gostava de receber também. É que ligaram para ele só para perguntar como está você. Dez minutos. E, você porque agora estamos em um mundo em que o Teams, quando você recebe uma mensagem do Teams, porque alguém precisa de alguma coisa de você. Quando eles ligam, é porque é uma coisa urgente. Mas ninguém liga para... Como está você? Só cinco minutos. Então, eu acho que também recrear um pouco esse ambiente de, de escritório quando você está trabalhando online é, é necessário. E, e pode ser, ao final, se você está no escritório, você vai pegar um café passa ao lado do seu companheiro e fala, ah, tudo bem, tudo bem, e aí faz duas, três frases. Pode fazer o mesmo também online, mas é uma coisa que também tem, tem que venir com um exemplo, como alguém, e por isso a parte de liderança que você falava, David, faz sentido, porque o líder é o primeiro que tem que fazer, que isso é normal. Você pode ligar para uma pessoa, é só falar, tudo bem, tudo bem. Não, não preciso nada de você, só quero falar, sim, sí, tudo bem. É, é difícil, mas, mas eu acho que são pequenas, e, e, e sobretudo eu acho que o, o sucesso está em os pequenos detalhes que a gente faz. Tipo, uma mensagem aqui, uma chamada aí. Não todos os dias, não precisa fazer isso, mas só saber que você está aí. É, se você não olha, mas mas está aí presente, de alguma maneira.
2: É muito legal esse insight de, putz, coisas simples, ligar, perguntar se está tudo bem tá, e tal, acho que isso aí é um... É um gesto bem, bem, bem bacana mesmo. Bárbara, estamos chegando aí na, na reta final da nossa conversa, super legal o papo. A gente tem um costume no, no Vita Way anyway, sempre terminar com essa pergunta. É uma pergunta que tem vários tipos de interpretações e estamos ansiosos e curiosos para ver qual é a sua interpretação. A pergunta é, o B é o novo A?
0: Sim, é... É uma, é uma pergunta engraçada. Eu acho que, um, como interpreto essa pergunta, é, é mais como ao princípio, o que falávamos ao princípio, de que o a vida do marqueteiro mudou muito. E, para mim, a interpretação de o B ou Novo A é que você não pode dar por sentado que, com o que você aprendeu faz 10, 20 anos como junior brand manager. Já é tudo o que você precisa para ser um líder de marketing agora. Dez anos ou 20 anos depois. E essas coisas que a gente normalmente fica como o plano B, que é tipo, vou ler um livro, vou fazer esse curso, vou estudar o que fiz essa outra marca, essa outra empresa, porque você está muito ocupado durante o dia fazendo o seu marketing. Agora é um novo, B, é um novo A. Você tem que fazer isso, tem que incluir isso no seu dia a dia, é uma coisa que eu faço todo o tempo. É, não é fácil, não é fácil porque você não tem tempo, tempo, está muito ocupado. Mas é importante se atualizar. É uma coisa que estou, eu falo muito com, com os times um, da Requis. É, eu falo muito de quais é o livro que está lendo agora. Pode ser que tenha gente que, eu não sei, faz dois anos que não li um livro. Ah, Então, é, é importante. Eu, é assim é como eu interpretei de eu ou Novoa. Eu acho que sim. Tem que ficar esperto e se atualizar, todo o tempo.
1: O A gente pode dizer que o lado B da Bárbara é a fotógrafa? Ou tem outros lados B da Bárbara?
0: É, lado B da Bárbara é fotógrafa e também é animais. E... É... Eu sou apaixonada por os animais, eu sou apaixonada por a vida selvagem, e aí por isso eu tenho essas fotos. Eu gosto muito de viajar, eu, eu ver os animais é, selvagens. Eu estou em contra de zoológicos completamente. Eu voltei vegana há é, três anos é, para é, lutar contra, contra a atividade criminal do, dos animais, o contra abuso dos animais aqui no Brasil eu tive que voltar vegetariana porque tudo tem manteiga, tudo tem queijo <risos> e aí não dá para ser vegana é, mas sim, essa é a minha outra paixão, eu adoro os animais eu sou protetora de animais é, por muito que eu posso fazer
1: Bárbara, quem quiser te conhecer um pouquinho mais LinkedIn, Instagram tem alguma algum perfil que você queira compartilhar aqui com os, com os ouvintes?
0: sim, sim tenho o tenho LinkedIn é, que Eu sou Bárbara Justi Zambrano. Aí eu mando o link para você e todo mundo que quer é bater um papo comigo, ajudar-me com o meu português. Assim falo melhor português não portunhol. <risos> Estou super, é, super obrigada. É um prazer falar com, com a gente.
1: Pô, super legal. Não, eu, eu diria que eu não ouvi portunhol, eu só ouvi português nessa conversa aqui. O que, que você achou, Beto? <risos>
2: fluente e se entrar no LinkedIn da Bárbara, a gente tem uma foto incrível de um animal lindo. É uma, é uma onça ali, Bárbara? É uma onça, né? Sim,
0: é uma das minhas fotos da Pantanal.
2: Que legal! O ah, um animal lindo, a foto muito bem, bem feita. Parabéns, Bárbara. Pô, que legal, Bárbara. Parabéns pela, pela tua história. Muito legal a, a nossa conversa, os, os aprendizados. Uh, adoraríamos ficar falando contigo aqui horas, mas a gente tem um, um tempo aí que nós organizamos esses, esses episódios, então, super, super, super obrigado e a gente mantém o contato.
0: Obrigada a vocês, obrigada muito, pelo convite.
1: Muito obrigado, boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Valeu.